0: Nesse podcast, venho falar sobre a importância das aulas virtuais. Como é do conhecimento de todos, os anos de 2020 e 2021 ficarão marcados na história e, sobretudo, na memória de quem está sofrendo as consequências da pandemia da Covid-19. Até então, vivíamos uma vida conhecida com rotinas e dinâmicas sociais estabelecidas e, de certa forma, previsíveis, apesar dos inúmeros desafios enfrentados por cada um de repente nada ou quase nada do que fazíamos podia continuar sendo feito do mesmo modo e tivemos de encontrar outro jeito de viver, de conviver, consumir, se comunicar e essa urgência se tornou uma grande catalisadora das mudanças que estamos vendo em muitos setores da sociedade e no mundo. A escola foi e ainda está sendo uma das instituições mais impactadas e castigadas pela pandemia. Hoje depois de pouco mais de um ano da chegada da pandemia ao Brasil, em sua maioria elas continuam fechadas, apesar da pressão que é feita para o retorno às aulas presenciais. Mas, sabe-se que há mais protocolos e perguntas do que certezas e respostas. Nunca a educação dependeu e valorizou tanto a ciência, duas áreas irmãs na produção de conhecimento que agora estão no centro do palco. É certo que futuramente teremos de dar conta dos impactos, muitos ainda desconhecidos, desse período na formação integral de nossas crianças e jovens. Impactos que vão muito além de questões curriculares, reconhecendo a importância e o papel da escola para a construção social das pessoas. Por esse motivo, estamos fazendo o que há ao nosso alcance para oferecer aos alunos oportunidades de interação, aprendizagem, e continuidade de desenvolvimento é fato que as escolas estão com seus portões fechados suas instalações vazias e que vive um momentâneo silêncio que não combina com a sua natureza mas isso não as impediu de continuar buscando cumprir seus objetivos fazendo jus a sua missão e já que os alunos não podem ir à escola ela a escola está indo à casa deles e no meio desse caminho encontramos um mundo de descobertas é verdade também que as tecnologias digitais têm sido fundamentais, pois têm permitido que a escola vá à casa de cada um, mas são os professores que estão lá com eles. Ao abrir a câmera e ligar o microfone, a magia da relação acontece. O olhar, o sorriso, a voz, a presença, a troca, a construção coletiva e também o reconhecimento de nossas vulnerabilidades e de todo o nosso potencial. Nunca os professores foram tão necessários e visíveis, mas o trabalho é árduo e solitário e depende do aluno, é uma relação interdependente, a comunicação sempre depende do outro e, neste caso, motivá-los, mantê-los engajados, fazê-los interagir, tem sido um desafio ainda maior no mundo virtual e, nesse campo, apesar de algumas derrotas, temos muitas vitórias. As tecnologias facilitam a aprendizagem colaborativa é cada vez mais importante a comunicação entre pares, dos alunos entre si, trocando informações, participando de atividades em conjunto, resolvendo desafios, realizando projetos, avaliando-se mutuamente. Fora da escola acontece o mesmo, na comunicação entre grupos, nas redes sociais que compartilham interesses, vivências, pesquisas, aprendizagens. A educação se horizontaliza e se expressa em múltiplas interações grupais e personalizada. A combinação de metodologias ativas com tecnologias digitais móveis é hoje estratégica para a inovação pedagógica. As tecnologias ampliam as possibilidades de pesquisa, de autoria, de comunicação e compartilhamento em rede, publicação, multiplicação de espaços e tempos, monitora cada etapa do processo e torna os resultados visíveis. Elas diluem, ampliam e redefinem a troca entre espaços formais e informais por meio de redes sociais e ambientes abertos de compartilhamento e coautoria. As práticas das aulas remotas mostram a capacidade de reinvenção do professor e da escola, apesar do cenário caótico, e continuam com a utilização de inúmeros recursos digitais, plataformas adaptativas e apps, ilustram possibilidades com atividades síncronas e assíncronas, Revelam-se potentes para promover a participação ativa, estimular o protagonismo, desenvolver competências socioemocionais como trabalho em equipe, independência e persistência, ampliar repertório cultural, ético e estético e, sobretudo, mostrar os professores ao lado dos alunos buscando seu desenvolvimento pleno e manutenção dos vínculos independentemente da distância. Não há dúvida, a cooperação e o trabalho coletivo a flexibilidade mental e criatividade, a humildade pedagógica e a troca de conhecimentos serão habilidades cada vez mais valorizadas e necessárias aos educadores do pós-pandemia. Por outro lado, os desafios, muitos inclusive já enfrentados antes, ainda estão mais evidentes e precisam ser enfrentados. A falta de domínio completo dos recursos tecnológicos, a sobrecarga emocional e de trabalho agora à frente do computador a dificuldade em adequar a transposição do modelo presencial para o virtual, a falta de controle sobre as situações de aprendizagem, a preocupação em alcançar a todos, mantê-los motivados e aprendendo, a insegurança com a exposição no mundo virtual, o questionamento sobre a validade da avaliação no ensino remoto, as dificuldades naturais para se revisar crenças e concepções de ensino e as incertezas sobre o futuro que se apresentam diante de nós. As instituições de ensino, professores e alunos não serão mais os mesmos depois dessa experiência e nem podem ser, e os que virão depois de nós precisam se beneficiar da metamorfose pela qual a escola está tendo de passar hoje. Precisamos sair diferentes dessa experiência e deixar um legado de aprendizagem que seja capaz de dar continuidade ao processo para renovar profunda e definitivamente o sentido da escola. Que possamos ver a educação, de fato, como pauta importante e tratada com a seriedade que merecemos, pois continuar negligenciando-a significa comprometer de forma ainda mais definitiva o futuro de milhares de crianças e jovens que encontram na educação a única possibilidade de mudar de realidade. Ainda que tenha sido uma surpresa para todos, a necessidade do ensino remoto é uma conclusão de algo que já vinha sendo falado há muito tempo, as escolas precisam utilizar a tecnologia em sala de aula. Conhecendo novas ferramentas, utilizando sites diferentes e estudando sobre metodologias ativas, os professores começaram a repensar esse modelo de aula. De tal forma que, agora, muitos veem as grandes vantagens desse tipo de ensino, especialmente para os adolescentes. Além disso, o acesso à informação ajuda a criar um ambiente de pesquisa e debate que desenvolve as competências mais importantes para o futuro, como o pensamento crítico e a criatividade. Assim, o ensino remoto se tornou uma grande ferramenta para auxiliar os alunos a se prepararem da melhor forma para o futuro, desenvolvendo habilidades essenciais e pensando no futuro como ele é agora e não como costumava ser. Longe das lousas e agora atrás das telas, os educadores têm se desdobrado para dar conta de todos os alunos ao mesmo tempo em que aprendem a lecionar em um contexto completamente diferente de meses atrás. Mesmo com os avanços tecnológicos e de inteligência artificial que observamos nos últimos anos, a pandemia reforçou o papel docente na aprendizagem e, consequentemente, na sociedade. Estamos vivendo um momento de grandes mudanças, na qual o educador está sendo desafiado a se reinventar cada vez mais e a tecnologia vem transformando-se, em um meio fundamental para desenvolver o processo educativo nesses novos termos. Portanto, como a educação muda o mundo, a educação é uma arma poderosa. Através dela um cidadão se torna mais crítico, tem mais oportunidades de emprego e melhoria na sua própria qualidade de vida. A importância de aprender para si mesmo é compartilhar os conhecimentos com os outros, a utilização de equipamentos como computadores conectados à internet e as diversas ferramentas disponíveis como textos, vídeos e imagens, tudo hiperconectado em um único lugar, é uma ótima opção para prender a atenção dos alunos, aos colegas professores que estão se reinventando para enfrentar os múltiplos e inéditos desafios da docência em meio à pandemia, o meu mais profundo respeito. Nesta semana, foi dado início à vacinação dos profissionais da educação. Após muita luta, a categoria foi atendida na sua reivindicação, o que trouxe um alento para esses profissionais que nos últimos meses vinham sofrendo pressões para o retorno às aulas presenciais, mesmo que a pandemia ainda não tenha acabado e nem dado sinais de quando que isso irá acontecer. A boa notícia, no entanto, foi anunciada no dia 27 de maio pela governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que anunciou que a Comissão Intergestores Tripartite do SUS, o CIT, havia aprovado a inclusão dos trabalhadores em educação, do ensino básico e superior das redes públicas e privada de todo o Brasil no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização contra a covid-19, a inclusão dos trabalhadores em educação nesse grupo prioritário foi uma reivindicação corriqueira do sindicato da categoria, luta essa que rendeu a aprovação de duas leis que inserem o segmento na fase 1 do plano nacional de imunização, ao mesmo tempo que o sindicato juntamente com a categoria lutava para, por essa imunização, 21 governadores se reuniram com representantes da educação de estados e municípios e entidades ligadas à educação e abriu caminho para um pacto nacional pelo retorno gradual seguro e efetivo tendo a aceleração da vacinação dos profissionais da educação como eixo central o cerne do pacto está na priorização já a partir deste mês de junho que 10% das vacinas para a educação, quantidade suficiente para vacinar praticamente todos os profissionais até o fim de julho, acertam os governadores, diante de um contexto de descontrole da pandemia e risco de, de, de uma terceira onda, trata-se da única medida capaz de acelerar o ritmo de reabertura, mesmo que seja ainda de forma gradual. Esse pacto do, entre os governadores pede a criação de um comitê que conduza as ações de combate à pandemia. O grupo contaria com a participação de integrantes de três, dos três poderes e de todos os níveis da federação, além de uma assessoria de uma comissão com especialistas. Na minuta que circula para a adesão a esse pacto, há o reconhecimento e também propostas de ações conjuntas de que a reabertura segura e gradual requer distanciamento físico nas escolas, rotina de monitoramento da situação epidemiológica com reação rápida a uma possível contaminação ou surto, definição de protocolos sanitários e de contingência, também a distribuição de máscaras a todos os que frequentam a escola e uso de ambientes com ventilação cruzada para renovação constante do ar. Mas não menos importante, o pacto corretamente indica ser fundamental um planejamento cuidadoso de recuperação dos prejuízos de aprendizagem, como a busca ativa para evitar o crescimento da evasão escolar, acolhimento e suporte emocional para a retomada dos vínculos entre alunos e professores, reorganização pedagógica e curricular para superar as lacunas e também recuperar atrasos. Desta forma, a orientação aos estados e municípios é de que seja cumprida a ordem para vacinação estabelecida pelo governo federal. Com a vacinação em ritmo acelerado em algumas localidades, professores começaram a receber a vacina, como foi o caso do município de São Vicente, aqui no Rio Grande do Norte. A recomendação do Plano Nacional é de que os estados e municípios façam a vacinação dos professores que atuam em sala de aula devido à permanência em ambientes mais fechados e por maior período de tempo. A vacinação dos profissionais da educação tem que ser comemorada, pois se tornou uma realidade. Mas também não significa o retorno às aulas presenciais ou híbridas em curto prazo, e sim, é apenas uma luz no fim do túnel será necessário esperar pela segunda dose para enfim estarem completamente imunizados em termos de imunização apenas com a segunda dose da vacina é que o indivíduo terá a proteção aumentada contra a Covid. portanto será prudente esperar mais um pouco para se pensar no retorno às aulas até porque além da imunização para a retomada das aulas presenciais, os trabalhadores da educação citam outras condições, que são elas, queda no índice de transmissibilidade da Covid-19, o preparo mínimo das escolas e a adoção de protocolos de biossegurança e a queda no número de leites ocupados no Rio Grande do Norte. As condições impostas pelos profissionais levam em consideração o atual cenário da pandemia no Estado e também no Brasil, que diariamente registram elevados números de contaminados e mortos, cientes dos riscos avaliam que não é seguro o retorno ao trabalho presencial sem a oferta de qualquer segurança, ou seja, a imunização dos profissionais da educação é apenas o começo. Problemas complexos exigem respostas à altura, a grave crise sanitária e a também grave crise educacional devem ser atacadas ao mesmo tempo e não uma em detrimento da outra é preciso criar condições de enfrentamento dos graves efeitos da pandemia na educação e isso exige trabalho esforço investimento e, e muita prioridade política diante do que até aqui foi exposto e diante dessa imunização dos profissionais da educação é preciso dizer também que toda a comunidade envolvida no processo de educação compreenda que ao passo que as aulas retornem muitos protocolos deverão ser seguidos ou seja pais alunos professores gestores e o restante da equipe da escola deverão estar cientes de que o processo de ensino-aprendizagem terá mudanças embora não seja possível prever de forma exata quando as aulas presenciais irão voltar a acontecer é preciso se preparar para os novos protocolos de saúde a serem implantados na escola portanto a adaptação será a chave para lidar com tudo isso enfim em todos os casos a volta às aulas presenciais será desafiadora e teremos que nos preparar para um processo intenso de aprender fazendo são caminhos ainda não trilhados no Brasil, mas poderão nos ajudar a construir uma educação de qualidade, que faça muito mais sentido para o século em que vivemos e para a construção de um país mais inclusivo. Aos, aos professores e demais profissionais da de educação, compartilho dessa alegria e vamos à luta para vencermos todos esses problemas que hoje nos afligem. Que Deus ilumine a cada um e que em breve possamos retomar com as nossas atividades normais. Um abraço a todos.